0: Bom dia, dia. seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos estudando o Evangelho de João e nós vamos dar continuidade hoje, ainda no capítulo 7, mas a nossa leitura vai se dar hoje a partir do verso 10. João 7, 10. o texto diz assim contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa ele também subiu não abertamente, mas em segredo na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam onde está aquele homem? Entre a multidão, haviam muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Verso 14. Quando a festa estava na metade... Jesus subiu ao templo e começou a ensinar Os judeus ficaram admirados e perguntaram Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu O meu ensino não é de mim mesmo Vem daquele que me enviou Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos quero convidar você a orar mais uma vez, fechar os teus olhos, descansar o teu coração por alguns instantes e junto comigo pedir e clamar para que Deus fale contigo, fale conosco através da sua palavra, mediada pelo seu Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença agora, clamando para que o Senhor nos ajude, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, a compreender um pouco mais a Teu respeito, Senhor. Senhor, traga o descanso necessário aos nossos corações e, e ao nosso entendimento, para que possamos, Pai, te ouvir. Ouvir o Teu Espírito sussurrar em nossos ouvidos. Essa palavra é para você. Não é para a pessoa do lado, para da frente, para da trás, para aquela que não veio. Essa palavra é para você. E para que nós possamos ouvir isso, a começar de mim, Senhor. Essa palavra é para cada um de nós. Seja conosco, Senhor. Se faça presente hoje aqui, através do Teu Espírito, pavimentando os caminhos para os nossos corações. É o que te pedimos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos visita hoje, para que você tenha o mínimo de contexto do que está acontecendo, eu gostaria de é, te ambientar com essa cena que nós acabamos de ler. Mas primeiro é importante que eu esclareça alguns pressupostos do texto joanino. O texto joanino, me refiro ao Evangelho de João, no Novo Testamento nós temos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o mais diferente dos outros, entre os quatro, né? não à toa os outros três são chamados de Evangelhos sinóticos. Um dos pressupostos da narrativa, do registro joanino, é que ele está escrevendo dessa maneira, concatenando os episódios, os ensinos, os sermões de Jesus, para deixar uma coisa bem clara. Este Jesus é o Messias. Este. O Jesus que realizou estes sinais. O Jesus que ensinou estas palavras o Jesus que pregou dessa maneira e que tem na cruz o clímax da sua revelação, o que obviamente é muito muito estranho para para qualquer um que leia isso daqui pela primeira vez. Porque nós esperamos que o Messias realize grandes coisas. Nós esperamos que um enviado de Deus realize grandes coisas. Se esperamos, né? porque a nossa sociedade não trabalha muito com esse contexto né? de espera messiânica, embora que, por vezes, cometa essa confusão. né? Cometa essa confusão. O que que acontece? João está querendo explicar para os seus primeiros leitores não que existe o Messias, porque a ideia de um Messias é algo muito comum a este povo, mas ele está querendo explicar o porquê que entre tantas propostas de Messias, o Crucificado é o que de fato é. Isso muda a nossa maneira de ler e entender o texto. Ele cria um, na sua narrativa, né, no seu registro, um itinerário, para que cada episódio, cada encontro, cada sinal, cada milagre, aponte na direção do grande momento, do grande clímax da revelação, que é quando o Filho do Homem será erguido. Não de forma honrosa, mas no madeiro, como bandido, entre outros dois bandidos. Nos episódios que nós estudamos nos últimos domingos, Jesus realizou o milagre da da grande multiplicação dos pães e peixes, tentando ensinar para este povo que Ele é o pão da vida, que o verdadeiro alimento que, de fato, o ser humano necessita é o verbo divino é a palavra divina que é ele é como o evangelho de João abre no princípio era o óbvio no princípio era a palavra a palavra que constituiu tudo aquilo que foi criado é o poder criativo de Deus porque nós nos lembramos muito bem lá em Gênesis Deus cria o mundo pela palavra O João está transportando o leitor para Gênesis quando ele diz, no princípio, ele está fazendo uma afirmação poderosíssima, cristológica, Jesus já estava lá, Jesus encarna, ele tem uma presença histórica, que vive neste determinado período, mas essa é a sua encarnação, Jesus como Logos, Jesus como a Palavra de Deus, o alimento de Deus, o pão da vida, o alimento que desce do céu. Isso remete a uma identidade, remete a uma origem com a qual os primeiros ouvintes não estavam preparados para lidar. Nos episódios passados, nos dois últimos episódios, nos dois últimos domingos, nas duas últimas leituras que fizemos, passamos por situações muito interessantes. Ao final do sermão, onde ele se revela como o pão da vida, ele promove um mal-estar muito grande entre os seus discípulos, a ponto de ser abandonado por eles. E nós até nos perguntamos, mas por que que eles ficaram tão incomodados? Será que é porque eles entenderam literalmente que Jesus deveria ser canibalizado? E eu mostrei a vocês, então, por alguns textos do Antigo Testamento, que não, eles estavam acostumados com a ideia de que a palavra de Deus era alimento para o povo. Mostrei isso em Ezequiel, mostrei isso em Jeremias, mostrei isso em Deuteronômio. Eles estavam entendendo o componente metafórico da fala de Jesus. Então, por que que eles se ofenderam tanto? Já naquela ocasião, fica claro para a gente que Jesus está reivindicando uma autoridade, um poder, uma identidade que faz uma colocação, uma constatação muito poderosa e muito aguda a respeito da humanidade. Se nós precisamos de Jesus como alimento, se Ele é o único que pode de fato saciar nossa sede, saciar a nossa fome, se Ele é o único de fato que pode atender aos aos anseios mais profundos do nosso coração e da nossa existência, o que que isso significa? Que nós não somos suficientes. Que por mais que nós tenhamos boas ideias opiniões boa vontade e muitas vezes boas intenções nós estamos para usar uma imagem um pouco mais moderna, nós estamos rodando o programa errado aqui dentro a nossa linguagem está desatualizada com o nosso software. Não faço ideia do que isso significa. <risos> mas eu imagino. E ele faz essas constatações. Alguns discípulos o deixam. E aí a gente tem aquela cena bonita. Onde Jesus, ao ser deixado por praticamente todos os seus discípulos olham para os doze e fala e vocês, não vão também? e eles na, na verdade Pedro, mas representando os doze diz, para onde iremos desculpa, perdão para quem iremos tu tens as palavras de vida eterna Para quem iremos? Que outra relação podemos encontrar? Onde de fato podemos dizer que nossas vidas são as tuas palavras? E Pedro faz uma declaração ainda mais interessante, que passa batido e ele diz... E isso é importante frisar porque, de certa forma, está muito presente no texto que a gente vai estudar hoje. Mas ele diz, nós cremos e temos conhecido que és o Santo de Deus. Aqui passa batido, porque a gente aprendeu lá na escola que a ordem dos fatores não altera o produto, mas aqui altera. Nós cremos e temos conhecido que és o Santo de Deus. E depois tem um outro episódio, episódio que a gente estudou domingo passado, onde Jesus está evitando ir para a Judéia. Então já se passou um tempo, as festas das cabanas vão começar e os irmãos de Jesus agora Jesus não está mais conversando com os seus discípulos mas ele está conversando com os seus irmãos irmãos de sangue, sim e eles dizem o seguinte para Jesus Jesus, se você quer ter um ministério bem sucedido se você quer ser famoso você não pode ficar aqui na Galiléia que era meio que para eles o fim do mundo, entendeu? lembra quando dizem o que que poderia vir de bom lá de, de Nazaré? Então, se você quer ser reconhecido publicamente, você não pode agir em segredo. E Jesus diz algo de forma muito sutil, mas muito poderoso também. Ele diz o seguinte, ele diz, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. E aqui nós temos, de forma bem clara, bem explícito, o que Jesus causa. Qual que é o problema? Por que, que ele, num certo momento, é abandonado? As pessoas o seguem porque, de fato, ele realiza sinais. Ele melhora a qualidade de vida das pessoas com as quais Ele encontra. O problema é que Jesus reivindica um lugar na vida dessas pessoas, Ele reivindica uma submissão, uma lealdade, uma entrega, uma rendição, que nós não queremos dar, que nós não queremos ceder. E por isso, nós olhamos e falamos, dura essa palavra. E assim como os discípulos daquela época, o abandonamos. E aqui ele diz a mesma coisa para os seus irmãos. E ele diz o seguinte, olha, subam vocês. Então, num primeiro momento, a gente poderia pensar o seguinte, olha, Jesus não vai subir para Jerusalém para a festa das cabanas. Porque o que ficou claro no texto do domingo passado é o seguinte, os irmãos de Jesus... Diz o texto que eles não, o narrador, né, João, diz que eles não criam em Jesus. Então, por que eles estão dando um conselho para Jesus? Olha, vá para Jerusalém para mostrar os seus sinais, suas obras. Eles estão sendo irônicos? Não. Eles acreditam que Jesus pode realizar as coisas que ele vem realizando, eles viram. Mas isso não significa que eles creem. Olha a fina distinção que o Evangelho de João nos propõe. O Novo Testamento, de forma geral, nos propõe isso. Mas isso fica muito evidente em João. Constatar que Jesus tem poder não é o mesmo que crer. Ser curado por Jesus não significa que você... Crer em Jesus, nos termos, obviamente, dele. Pode ser que nos seus termos você creia. Ah, eu acredito em Jesus. E aqui o Evangelho de João está traçando uma linha tênue. Então Jesus diz o seguinte para eles, olha, vocês são do mundo, por isso o mundo não odeia vocês, mas eu... O mundo odeia, porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Os seus valores são mundanos. A sua filosofia de ministério e as suas noções de um ministério bem sucedido são mundanas. Eu vou fazer do jeito do meu pai. Vocês subam para a festa. E a gente poderia ficar pensando o seguinte, então ele não vai para a festa, vai ficar lá na Galileia. E aí o texto nos surpreende, verso 10, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, lembra que ele estava falando no episódio passado sobre o tempo certo? Ele estava dizendo que ele não ia, ele estava dizendo que ele não ia no tempo deles, obedecendo a agenda deles, obedecendo à expectativa deles, seguindo a filosofia ministerial deles, mas ele não disse que ele não iria. Então, contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo, e essa é a mesma palavra que os irmãos usaram, para dizer que o ministério que não seria bem sucedido era um ministério feito em segredo. E aqui diz que Jesus subiu em segredo. Essas coisas, especialmente quando a gente está tratando de um texto antigo, tem uma grande importância é a mesma palavra. Se isso fosse algo de fato ruim, João não usaria para descrever o jeito como Jesus se dirige à festa. Eles falaram, ó. Oh, Ministério bom não pode ser em segredo, ele sobe em segredo. Na festa os judeus estavam esperando, ou estavam esperando e perguntando onde está aquele homem. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele, porque a fama de Jesus crescia cada vez mais e mais. Lembrando que provavelmente nós estamos aqui no que seria para nós mês de outubro. Lembra que na Páscoa anterior, ele esteve em Jerusalém e ele curou um paralítico, um tanque de Betesda. E ele criou um problema naquela situação com os líderes judeus, porque ele havia curado no sábado. E ele começou a pregar e diz o texto que eles queriam matar Jesus e por isso Jesus estava evitando Jerusalém. Então ele sobe em segredo, mas todo mundo estava perguntando, onde está aquele homem? Estava na boca do povo. E aí alguns diziam, é um bom homem? Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. E claro, quando a gente fala de alguma figura pública, ou alguma personalidade, a gente diz o seguinte, ah, a gente fala, né, ah, esse daí é um pilantra, ah não, esse é muito bom, ah esse tá enganando, é, e não acontece nada, tá? Naquela época, e naquele povo, alguém que enganava o povo poderia ser condenado à morte, ok? Então é uma declaração forte. E por isso logo em seguida o verso 13, mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Os judeus aqui são os líderes judeus, tá? porque todos eles ali eram judeus. Ok. Então, qual que era a dúvida que pairava na cabeça do povo? O que pensar sobre Jesus? O que sabemos a respeito dele? Ele é bom, ele é um enganador... Diz o texto, um pouco mais para frente, que quando a festa chegou à metade da sua duração, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E diz que os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Como que esse homem pode ter tanta instrução se ele não tem os diplomas para isso, como que este homem pode ter tanta instrução teológica? Conhece tão bem as escrituras, se nós não conhecemos a sua trajetória acadêmica, e Jesus faz uma colocação tão importante, E nós precisamos nos deter nela. Jesus responde, lembrando que a questão que está pairando ali é o que pensar sobre Jesus. Em outras palavras, quem é Jesus? Jesus responde, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Aqui, obviamente para nós que já temos cristalizado nas nossas convicções de fé, o dogma da trindade, nos parece estranho que Jesus agora faça essa distinção, meu ensino ou de quem me enviou mas obviamente Jesus está falando aqui num caráter dEle como encarnação, na limitação da sua humanidade, porque Ele não era um ser humano ilimitado, Ele era um ser humano limitado, como todos os outros, repare bem que eu estou usando a palavra limitado, não pecador, ok? A pecaminosidade do ser humano e sua limitação, por vezes, se encontram, mas não são exatamente a mesma coisa, ok? Então, tá bom. Então, Jesus, aqui faz essa distinção, dizendo o seguinte, o meu ensino não tem o tamanho da minha humanidade. O meu ensino, ele não tem a ver com a quantidade de tempo de vida que eu tenho, o meu ensino não é proporcional à minha idade, ao meu tempo de vida, às minhas experiências como homem, o meu ensino não tem a ver com os diplomas que eu possuo, eu não adquiri, eu não acumulei. porque este ensino vem daquele que me enviou. Então, ele não ensina da parte de si mesmo, ele ensina da parte de Deus. Mas como que eu posso saber disso? Alguém pode chegar aqui e dizer, estou ensinando da parte de Deus também. E ele já antecipa essa, essa questão, e no verso 17 ele diz, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Lembra daquilo que a gente agora há pouco falou a respeito da declaração de Pedro? Como era uma declaração profundamente teológica, ainda que pareça simplesmente uma colocação trivial, quando Pedro diz, nós cremos e temos conhecido. E eu preciso agora fazer uma consideração a respeito dessa palavra que todos nós conhecemos. Não só os cristãos, não só os que frequentam uma igreja, mas praticamente todo mundo conhece essa palavra. Porém, o seu significado na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, não é o mesmo no senso comum. Ok? Vamos lá. A palavra fé. Primeiro, que essa é uma palavra que, na verdade, nós temos contato com ela. E quando eu digo palavra fé, eu estou falando do crer, tá? Porque no grego é é a variação da mesma palavra. Do pistis, pisteu. E daí vem essa palavra fé, que depois foi para o latim fides. E para o português, que é uma língua neolatina, fé. Nós pensamos em fé como algo que se acredita. Ah, eu acredito nisso, então eu tenho fé. Ah, eu 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 acredito muito em Deus, eu tenho fé. Por exemplo, já ouviram aquela expressão quando alguém vai fazer um jogo lá na loteria? Vou fazer uma fezinha. Então, isso é mais ou menos o que o povo pensa a respeito de fé. Algumas outras definições são mais técnicas. Por exemplo, ah, eu tenho uma fé religiosa e já vai diretamente para um contexto de de uma religião devidamente institucionalizada ou ou formatada. Mas a questão é, essa palavra, nós temos contato com ela no grego, ela não existe no hebraico. E para que você entenda por que eu estou falando essas coisas, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o Novo foi escrito em grego. E quando o antigo foi traduzido para o grego, em vários momentos aparece essa palavra pistes, fé, crer. Mas se essa palavra não existe, uma palavra exatamente correlata no hebraico, o que que essa palavra do grego pistes? Pisteu, que para nós chega como fé, como crer, está traduzindo no Antigo Testamento. Isso é muito importante para que nós venhamos a entender sobre o que é que o texto sagrado está falando. Essa palavra pistis, fé no grego, sempre está traduzindo pelo menos algum desses três termos. Confiança, fidelidade e o mais importante para nós hoje obediência só que nós temos um problema semântico, porque o tempo vai passando as palavras vão perdendo o significado e aí eu acredito no seguinte ah, eu entrei na igreja eu me emocionei eu assenti intelectualmente com aquela mensagem em algum momento então eu creio eu tenho fé porque eu aceito e nós temos textos e mais textos na Bíblia para dizer que Não, isso não é fé. Os demônios também acreditam dessa forma. Fé, na Bíblia, significa obediência. Simples assim. Então, às vezes, quando eu sou procurado por uma pessoa que está numa situação de escancarada desobediência... Não, mas eu tenho muita fé. E eu tenho que dizer para a pessoa, não, você não tem fé. Você pode acreditar. Você pode concordar intelectualmente. Mas isso não é fé. Porque fé é obediência. É submissão. Por isso que as palavras de Jesus são tão duras. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, você não é suficiente. Deixa eu te explicar, você não é tão inteligente, tão bom, tão capaz de viver por conta própria. Você foi feito para viver de uma determinada maneira. Gente, vamos lembrar qual que é a tentação da serpente, para que o homem e a mulher, o primeiro casal, sejam conhecedores, juízes, sobre o que é o certo e o errado de acordo com o quê? com a sua própria opinião de acordo com a sua própria vivência e o que Jesus de certa forma está dizendo é o meu ensino não tem o meu tamanho humano o ensino que eu estou trazendo ele vem do meu pai e como que eu provo isso? não tem como eu te provar por um discurso você precisa, como ele diz aqui decidir fazer a vontade de Deus e você descobrirá Se o meu ensino vem de Deus ou vem de fato de mim mesmo, há uma oportunidade de você conhecer. Lembrando a fala de Pedro, nós cremos, nós confiamos, nós obedecemos, nós atendemos o chamado e por isso temos conhecido. Ele está dizendo, ele está apresentando essa oportunidade. Há uma maneira de vocês colocarem à prova o que eu estou dizendo. Se submetam a mim, se convertam a mim. Me obedeçam. E aí vocês vão pôr a prova. E aí vocês serão tomados, ou não, por um tipo de convicção, certeza, porque a Bíblia também diz que fé é uma certeza profunda, é uma convicção profunda. Ainda que não seja necessariamente da ordem da lógica e, e daquilo que nós convencionamos a chamar de ciência. E Jesus dá mais uma condição para avaliar o seu ensino. Ele diz assim, aquele que fala por si mesmo, lá no verso 18, busca sua própria glória. Essa é uma palavrinha também que a gente canta. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O que que é isso? para ser breve glória pode ser brilho, pode ser esplendor mas ela é usada sempre no caráter de revelação é aquilo que revela glorificar é revelar é descortinar é brilhar essa realidade de Deus por isso que a gente tem que glorificar Deus glorificar Deus não é realizar rituais apenas Glorificar a Deus é a nossa vida revelar esse Deus, as pessoas olharem para a gente e falar assim: nossa, existe um Deus que é todo-poderoso, que é bondoso, que é amor. Jesus diz o seguinte, aquele que fala por si mesmo busca a própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Jesus nos dá mais um critério para avaliar o que ele está dizendo e seus ensinamentos. Eu estou falando por mim mesmo? Porque se esse for o caso, eu estou buscando a minha glória. Ou estou falando da perspectiva, da parte de quem me enviou. E isso é tão importante, especialmente nos dias de hoje, onde, por conta dessa questão das mídias sociais, todo mundo ganhou microfone, todo mundo ganhou espaço. E a igreja não foi diferente. Muitos pastores têm feito uso dessas ferramentas. Alguns fazem um bom uso, outros nem tanto. E outros fazem um uso muito ruim mesmo. E por que que eu estou te dizendo isso? Hoje, muitos líderes religiosos, especialmente dentro do cristianismo, acham que a opinião deles importa para alguma coisa. A interpretação nova que eles tiveram das escrituras... Importa para alguma coisa. Mas a pergunta que deve sempre ser feita é, a quem isto glorifica? Eu não, o meu grande desejo, é óbvio que como ser humano eu sou vaidoso, orgulhoso, mas o meu desejo profundo, espiritual, é que quando saímos daqui, Jesus Cristo seja glorificado e engrandecido. E você volte para sua casa pensando naquilo que Jesus tem a dizer a você por meio da palavra dEle. E trabalhe no seu coração pelo Espírito dEle. Pouco me importa uma avaliação da minha performance. porque E não é porque eu sou evoluído ou espiritualmente superior. Não é. Continuo, afirmo, sou vaidoso, sou orgulhoso. Mas a questão é que eu tenho temor e o que isso significa lá na frente eu vou ser cobrado e o único critério de fato relevante é se eu fui fiel ou não na exposição da palavra e esse é o critério que Jesus usa olha, usem este critério apliquem este critério nos meus ensinos se eu de fato, estou buscando a minha glória como indivíduo. Ele quis assumir como rei quando foi é, constrangido pela multidão? Não. Ele quis fazer um ministério super é, pop star e bem sucedido, indo para o maior palco da Judéia quando os irmãos o convocaram? Não. Essa não é a procura de Jesus Cristo. Ele deve pregar a sua palavra. E tanto não é que ele também não foge da situação de grande destaque. Ele a usa quando necessário. Para falar da palavra do Senhor. Para entregar para o povo a mensagem do Evangelho. E aí... Jesus dá um exemplo muito prático disso tudo porque lembra que na Páscoa passada ele ele curou o sujeito no sábado e isso foi levantado contra ele e isso de certa forma estava sendo usado para que se constituísse um caso contra ele uma denúncia contra ele até para justificar que ele fosse morto e ele diz o seguinte alguém aqui Deixou de circuncidar o filho no sábado, porque era sábado? Claro, o filho seria circuncidado ao oitavo dia. Então não quer dizer que todo mundo ia ser circuncidado no sábado, mas aqueles que tinham o seu oitavo dia, que caía no sábado, eram circuncidados. Eita, por que, que eu não posso curar uma pessoa? E aí... Ele termina dizendo o seguinte, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Olha o que ele está dizendo, essa palavra aparência lá no verso 24, a palavra no grego é a palavra visão. Ele está dizendo o seguinte, que nós fazemos um juízo estético, artificial, melhor, superficial, Eles estavam julgando Jesus por critérios muito superficiais e estavam confiando na própria capacidade de investigar, de analisar, de julgar e Jesus está pedindo para eles que suspendam o juízo próprio e assimilem um novo padrão, o padrão da fé, que não existe sem a obediência, porque se alguém quiser conhecer de fato a Jesus Cristo, se alguém quiser discernir, se alguém quiser entender, se o que de fato Ele está dizendo, ensinando é verdade, eu preciso obedecer, eu preciso praticar, simples assim. Ai, eu estou numa busca por Deus e eu estou orando muito e eu ouço muitos louvores no meu carro e eu choro e eu me emociono. Legal, que bom, faça isso, continue fazendo isso. Mas você só vai avançar a intimidade com Deus quando você perdoar 70 vezes sete. Quando você amar e orar por quem te persegue. Não à toa Jesus diz isso lá no... No, no, no sermão da montanha você quer ser perfeito como o pai de vocês é perfeito, vocês querem ser filhos do pai de vocês precisa amar como ele ama do amigo ou inimigo você quer me conhecer mas espera aí, você está primeiro querendo avaliar Deixa eu ver se eu concordo ou não. O que está por trás disso? Deixa eu ver se eu concordo com isso. Se faz sentido. Quem está no controle? Quem é o Senhor do bem e do mal? É você. Isso, ponho de uma vez por todas na cabeça de vocês. Isso é o, com o maiúsculo. E o P maiúsculo também. É o pecado. O resto é desdobramento. O pecado. Ah, tá, o pecado original, né? Às vezes as pessoas pensam que o pecado original é o pecado lá dos tempos da origem. Não, o pecado original é a semente do pecado. É o pecado na sua versão mais básica e simples. Sou eu como o juiz do bem e do mal. Não à toa que Jesus termina essa parte da sua conversa, da sua explanação, dizendo, não julguem pelos critérios da aparência, da superficialidade, daquilo que os seus olhos conseguem ver. Assimilem um outro tipo de juízo, que vê para além. E aí quando você começa a prestar atenção nisso e comparar com outras falas de Jesus, por exemplo que a árvore não deve ser avaliada pela sua aparência, mas pelos seus frutos. A casa não deve ser avaliada pelo seu acabamento, mas pelo seu fundamento. O alicerce. Essa temática, ela perpassa todo o Evangelho, todos os Evangelhos, todo o Novo Testamento e toda a Bíblia. Aparência... Versus realidade vocês são um povo que me ouvam com os lábios com a boca mas o seu coração aquilo que está debaixo aquilo que está no andar subterrâneo aquilo que está no porão está distante de mim a questão aqui é muito clara se nós de fato Queremos conhecer a Cristo. Não existe caminho que não a submissão. A sua palavra. E eu vou te dar uma dica básica. Venha à igreja. Esse é o primeiro. Venha à igreja. Por quê? Por motivos muito simples. Se eu não sou o Senhor da minha vida e eu não sou o Senhor sobre o bem e o mal... Eu preciso de ajuda. Nós fomos chamados para vivermos em corpo, em comunhão. Diz que o corpo de Cristo é a igreja, a extensão, a manifestação visível dEle. Ah, eu sou crente no meu quarto, desculpa. É um novo tipo de crente, não da Bíblia. Venha a igreja, tenha comunhão confesse os seus pecados, traga os teus problemas, divida o fardo com os teus irmãos, se permita sentar aqui e estudar e ouvir a palavra de Deus, não como se você já soubesse dela, e não importa se você tem 50 anos de igreja, a palavra é sempre nova, porque quem tem poder é a palavra e não o pregador. o mérito do pregador está na fidelidade, não na criatividade, eu não preciso criar, eu preciso proclamar, venha à igreja, tenha amigos espirituais, ah, eu estou orando muito em casa, continue orando, ah, estou lendo muito a Bíblia, faça isso, isso é condição sine qua non, tenha suas disciplinas espirituais, fuja dos programas de televisão que vão mexer com a sua cabeça, ou assuntos que estão te fazendo pecar, ou a política está dando muito trabalho, então dá um... sai um pouquinho, vai orar pelos teus irmãos, especialmente aqueles que você acha que são terríveis, porque são de um lado, porque são de outro, vai orar, vai orar, é, e vai orar não é para, ah, Deus, conserta aquele meu irmão pecador que volta na clube, não, não. Ora por você, olha pelo teu país, ora pelo teu irmão, mas não numa posição de superioridade, de humildade. Quem crê? que é suficiente, autossuficiente, e sabe o que é melhor, para mim, para o outro, deixa eu ver se eu concordo com isso que a Bíblia diz, está na lógica do pecado, está funcionando, ah, mas eu não traí a minha mulher, não importa, está funcionando na lógica do pecado, e a lógica do pecado, é aquela que, põe em dúvida a palavra de Deus. Eu quero citar um dos meus teólogos preferidos, Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, que escreveu, na minha opinião, um, um dos livros mais importantes de espiritualidade, chamado o Discipulado. E ele faz uma constatação tão importante e faz tem tudo a ver com o texto de hoje. Ele diz assim, o mal não reside no fato de ele conhecer o conflito ético, mas no fato de se aproveitar dele como argumento contra os mandamentos de Deus. O que é o conflito ético? Espera aí, mas será que eu devo obedecer ou não? Ele está dizendo, a dúvida a gente vai ter, mas o mal, ele se aproveita da dúvida para que não haja obediência. Ele continua dizendo, aliás, os mandamentos foram dados para acabar com o conflito ético. Porque o que é o conflito ético? É Adão e Eva que falam assim, não, a gente vai ser agora conhecedor do bem e do mal. Nós vamos avaliar tudo de acordo com a nossa Pequena experiência de vida, os nossos sentimentos, os nossos gostos a nossa vontade, o nosso humor. A gente vai avaliar tudo, a gente que vai decidir o que é certo e o que é errado. Alguém acredita em justiça neutra? Imparcial? Não existe. Não existe imparcialidade total, porque o ser humano não é imparcial o ser humano é movido pelo seu coração, pelas suas paixões, o ser humano é movido pela sua razão, a gente justifica racionalmente, mas nós somos movidos pelas nossas paixões, então ele diz, aliás os mandamentos foram dados para acabar, o primeiro remédio, o grande remédio que Deus dá, para lidar com a queda, são os mandamentos, ele continua, o conflito ético, Como arquifenômeno ético do ser humano, após a queda, representa a própria oposição do ser humano contra Deus. Foi a serpente que no paraíso o implantou no coração do primeiro ser humano. É assim que Deus disse? O ser humano é arrastado para longe do mandamento claro e da obediência simples, infantil, pela dúvida ética que sugere que o mandamento de Deus ainda precisa ser exposto e interpretado. É assim que Deus disse? O próprio ser humano teria de decidir sobre o que é bom apoiado em seu conhecimento do bem e do mal, nos ditames de sua consciência. O mandamento teria um sentido múltiplo e Deus quereria que o ser humano o interpretasse e expusesse e decidisse em liberdade. Esse é o problema do ser humano. O ser humano não obedece simplesmente. Isso é uma afronta a você. Por isso que na igreja a gente precisa de liderança porque muitas vezes a liderança vai falar assim cara você está em pecado, faz isso para de fazer isso larga essa sua amante ou larga essa situação que está te levando a fazer isso e a gente tem que obedecer mas quem é ele? não, ele não é ninguém ele é igual a você a autoridade que está presente numa exortação, não é a autoridade de um ser humano contra outro é a autoridade da palavra e se a gente não sabe obedecer simplesmente como uma criança nós não conheceremos a Deus, porque eu não conheço se eu não obedeço eu não conheço se eu não obedeço, eu não conheço se eu não, eu não, se eu não me sujeito Eu não conheço se eu não suspendo o meu juízo carnal e assimilo um novo juízo espiritual, baseado na palavra, e a palavra se torna o meu critério. A palavra se torna a minha bússola. Uma última ilustração. Já usei outras vezes, mas... Não tem como não usar nessa situação. Eu Todos nós conhecemos os nossos pais desde cedo. Mas é interessante que só quando a gente vira pai, que a gente conhece o pai ou a mãe, né? De um jeito que a gente ainda não conhecia, não é? E algumas coisas, opa, peraí, aí. Entendi por que que ele fazia daquele jeito. Mas espera aí, você conheceu só o seu pai agora? Ou sua mãe? Não, você já conhecia. Mas essa é a diferença de conhecer sobre e conhecer a partir dele. A Bíblia não chama a gente. Quando eu digo a Bíblia, eu falo de uma forma genérica. Né? A Bíblia não é uma entidade. Mas os escritores bíblicos, os autores bíblicos e o próprio Jesus não falam a respeito de um conhecimento sobre é um conhecimento a partir de esse é o conhecimento que muda tudo eu conheço porque eu imito sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo lembra que o apóstolo Paulo dizia aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, Jesus falando tome sua cruz e me imite não é o um conhecimento sobre apenas, claro que você vai ter o um conhecimento sobre, mas é o um conhecimento agora a partir de, é porque eu perdoei 70 vezes 7, é porque eu amei e perdoei e orei por aquela pessoa que durante tanto tempo me perseguiu, é porque naquele momento onde eu tinha todos os direitos a meu favor, a opinião, dos outros a meu favor, eu escolhi não retalhar, eu escolhi não me vingar, porque a vingança pertence ao Senhor, e naquele momento eu escolhi amar aquela pessoa e virei a outra face, nesse momento eu conheci Jesus um pouco mais, porque eu conheci o que é ser Jesus, um pouquinho, só um pouquinho, mas eu conheci, porque isso é possível, se houver obediência, e se essa obediência for dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque senão se torna farisaísmo, aí a gente escolhe aquilo que a gente obedece e de repente, não deu muito tempo, a gente já está olhando por outra, aquele ali não obedece como eu, ah, aquele ali, nossa, não julguem com o juízo de vocês, julguem com outro juízo. Não conheçam apenas sobre, conheçam a partir dele. Vocês querem saber, conhecer, discernir se o que eu ensino é verdadeiro? Façam a vontade do meu Pai. E eu encerro com uma última citação de um dos padres do deserto, um sujeito que viveu no século cinco, sexto, pouco se sabe a seu respeito, pouco se tem a seu respeito, a não ser alguns escritos, mas esse foi um dos escritos que mais me... que mais nos últimos anos, que mais me impactou, que mais mexeu comigo e me ajudou no meu entendimento, no meu amadurecimento. De forma muito simples e até mesmo poética, ele diz: O Senhor está escondido nos seus mandamentos. Os que procuram, descobrem-no na medida em que o procuram. Ou seja, os que o procuram, descobrem-no na medida em que obedecem os mandamentos. Porque Deus faz esse jogo sutil de revelação e de ocultação. Aliás, o próprio profeta Isaías vai dizer que Deus é um Deus que se oculta, abscônditos. Porque se fosse um Deus plenamente, totalmente revelado, claro que isso teria implicações até (risos) mortais, mas se a gente não tivesse essa ocultação de Deus não haveria espaço para fé, para confiança, para dependência, para fidelidade, para obediência. A gente não obedece os pais apenas porque eles têm autoridade. Em última instância, nós continuamos a obedecer os pais porque nós confiamos que o que eles têm para nós é o melhor que outra relação a gente poderia ter com Deus, se não essa? Amém?